0: Bem-vindos a mais um episódio do FF Podcast de Música e Bastidores do Mercado. Eu sou o Fábio Silveira e no time titular completíssimo de hoje temos Guta Braga.
1: E aí, Fábio?
2: Beleza? Bruno Costa. Fala, Fábio. E You Got. Salve, salve. Segundo episódio aí da, da nova temporada, diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, com vocês.
0: Maravilhoso. O You Got não sai de Juiz de Fora por nada. Tá ali já com Me... Tudo montadinho.
2: <risos> Me refugiei aqui. Sou mineiro agora.
0: É isso. <risos> muito importante, muito importante. Bom, gente, é, nesse segundo episódio da terceira temporada, a gente quer retomar um pouco um tema que a gente já explorou logo no início da pandemia, que foi justamente o que vai acontecer com o mercado de live, né, de uma forma geral, não live que você assiste na sua casa atualmente, mas o mercado de shows, eventos e festivais. E para trabalhar esse tema tão importante aqui hoje, nós temos dois convidados muitíssimo especiais que trazem iniciativas e projetos que já aconteceram ou estão no ar, que muito colaboram e contribuem de forma bastante decisiva, né? Para se pensar outras formas e outros formatos de se passar por tudo isso que a gente está vivendo, mas ao mesmo tempo passar provocando né? que outros caminhos a gente pode traçar num futuro aí é, nesses, nesses ambientes de festivais e, e shows. Então eu começo apresentando ele, que é criador da Let's Gig e que está com uma ação absolutamente maravilhosa, que é a Casa Link. Muito bem-vindo, Ricardo Rodrigues.
3: Obrigado, Fábio. Obrigado aí todo o time do Fast Forward. Hoje vocês têm aqui um fã de primeira ordem aqui do Fast Forward. Estou até emocionado de estar aqui com essa galera participando desse programa, que eu realmente acompanho desde o começo.
0: Foi bacana conversar com vocês. E um convidado que já queria, a gente já queria ter aqui há muito tempo, que seja justo, viu? <risos> Nossa segunda convidada aqui é uma convidada que a gente também já queria ter aqui há bastante tempo, né? E que a gente achou agora o um, um tempo e o um momento perfeito para trazer ela. É, esse ano, gente, quem acompanhou viu algo muito fascinante acontecendo. E quem não pôde acompanhar vai saber muito mais aqui. Seja muito bem-vindo. Ana Garcia, criadora do coquetel Molotov.
4: Obrigada pelo convite. Estou muito animada pra, com essa conversa para ver se saem ideias incríveis para a nossa segunda edição online.
0: Vocês sabem que quando a gente começou o FF, a gente tinha uma onda de querer sempre aproveitar as pessoas dentro do estúdio com a gente, né? Ali, descalço, na nossa roda, batendo papo ali no, no You Got Studio, né? E a pandemia forçou a gente a ampliar esses horizontes e...
2: Eu vou, fazer, eu vou fazer um disclaimer agora aqui é Milk Studio, tá?
0: Milk Studio agora é verdade, a gente passa as férias e aí acabam acaba mudanças acontecendo muito intensas de uma forma geral
5: eu comprei o estúdio do Guto, na verdade foi isso, eu comprei o estúdio dele <risos> e aí eu mudei o nome, foi o que aconteceu
0: e aí nesse momento de, de dificuldade
1: você vê que o podcast quis... transformou a vida de muita gente Não,
5: exatamente, cara <risos> esses meus 25% aí, cara vai uma fortuna
0: Nesse momento de dificuldade, quem estiver passando por dificuldade com o estúdio, fala com o Bruno, tá? Esse é o que vai acontecer aí. Bom, gente, entrando no tema, eu queria, na verdade, começar com a Ana. Ana, é, esse ano a gente viu uma edição completamente digital e bastante diferente do Coquetel Molotov. Eu queria começar te perguntando, é, quando vocês viram que não tinha como ser aquela edição maravilhosa ao vivo e a cores, é, quais foram as primeiras perguntas que vocês se fizeram em termos de pensar... Beleza, como eu consigo, então, transformar isso numa experiência digital completamente diferente, que é o que acabou sendo o coquetel?
4: Eu acho que a gente teve a preocupação de transformar numa experiência coquetel molotov. Isso, para a gente, era o mais importante, sabe? E, claro, a gente participou das lives iniciais, inclusive o coquetel, com diversos outros festivais, criaram o Fica em Casa BR... É, então, a gente teve essa experiência e aquilo deu uma energia, um gás para a gente, foi incrível. Depois, passei assim, um momento de muita pesquisa, é, participando de diversos eventos online, desde o Escatom de Nova York a um quarto fest de Portugal, e começando a entender assim o que, é que faria sentido para o nosso público e para o festival. E para a gente, definitivamente, seria algo mais imersivo. É, fazer um festival apenas como umas live como já estava rolando, assim, não é, sei, eu acho que não dialoga tanto com o que a gente vem fazendo, sabe, tentando trazer algo novo, mas ao mesmo tempo, assim, a gente fez no momento certo, né? Hoje, talvez, esse coquetel molotov imersivo não iria funcionar da forma como funcionou. Foram duas semanas muito intensas, com uma programação longa né, entre debates, oficinas, e mais de 15 horas de um festival contínuo, com quatro palcos diferentes, e um deles uma festa dura. <risos> então é, talvez hoje, é, não com certeza hoje não faria sentido, acho que a gente fez na hora certa, mas a gente ficou nessa busca assim, de realmente dialogar com o que a gente já vem construindo nesses anos, então a gente até criou um food park online sabe, é, trouxe temas diferentes que vai além da música, dança maquiagem é, mostrando olhares diferentes dos artistas também, né? Então, Letrux falando sobre é, o processo criativo, é, o Linda Quebrada falando sobre é, também sobre como criar e fazer arte no contexto atual. É, então, não sei, a gente teve um toque do coquetel e, e foi especial, assim, mas... A gente demorou para entender que o festival realmente não iria acontecer. A gente ficava, não, vamos esperar no próximo mês para entender se vai rolar ou se não vai, porque eu sou do time é, bem positiva, sabe? Eu estou achando que não, as coisas vão acontecer. Quando a gente menos esperar, vai sair essa vacina e as coisas vão começar a rolar, sabe? Então, eu fiquei com essa expectativa. E, mas... o que, e
0: o que você acha que o festival fazer essa edição da forma como foi, bem sucedida da forma como foi, é, te ensinou no sentido de... Pera, isso abriu minha cabeça para outras possibilidades que eu não estava pensando antes no formato clássico do coquetel.
4: É, é muito engraçado. Eu estava é, refletindo sobre isso hoje, que a gente passa um ano inteiro assim, para fazer um festival físico e ser muito criativa ali naquele momento. Né? E agora eu tô vendo que eu tenho que ser criativa tipo, todo dia. Todo dia eu tenho que pensar em uma coisa diferente, pesquisar algo novo. E não é porque eu, eu sinto que eu tenho que estar, assim, à frente de todo mundo. Não é, mas é, é porque eu, eu gosto de estar nesse processo criativo e pensando já no futuro, o que, é que a gente pode fazer e criar. Então, abriu muito a minha cabeça nesse sentido de, tipo, a gente precisa explorar mais campos e, provavelmente imergir artes, né? Assim, tem muita coisa rolando que é uma live, mas que traz algo incrível, como foi a live da Tulipa Ruiz, né, na casa da Francisca, ou como foi recentemente o Lab Sônica, né, com as bandas criando conteúdos é, diferentes, assim, sendo gravado, não necessariamente uma live ao vivo. Então, é, está abrindo, mas ao mesmo tempo é muito louco porque Agora mesmo eu tenho que montar um a segunda edição do festival para novembro e eu não sei como é que vai estar em novembro, né? Será que a gente vai poder fazer encontros para 100 pessoas? As pessoas vão querer ficar na frente de um computador? Será que elas estão se reunindo em casa e vão colocar na televisão? Porque tudo isso muda, né? Então...
1: É isso que, é isso que eu ia te <risos> perguntar. Em termos, em termos de audiência, você acha que cresceu, ampliou? Você achou que mudou de alguma forma?
4: É, 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 é louco isso, porque a gente assiste umas lives, né, que dão milhões de pessoas, e, mas vamos falar, assim, de eventos do nosso porte, né, do médio porte, então você vai comparar o que o Cocta Molotov fez com, sei lá, a galera da Devassa, com certeza eles tiveram muito mais visualizações, né, assim, tinha mais gente assistindo, mas a gente criou um conteúdo, vamos dizer, mais exclusivo. né É muito difícil você medir assim é, o impacto disso tudo, como estar atingindo. Mas isso aí é um diálogo que você precisa ter realmente assim com a marca com o seu patrocinador e com os artistas. E, no fim, acaba sendo também o que o nosso festival era. assim A gente poderia estar fazendo um coquetel molotov físico para, sei lá, 20 mil pessoas, e a gente escolhe realmente fazer para oito, dez mil pessoas, porque a gente quer trabalhar com um nicho muito específico. E, e claro, no momento que a gente está investindo num festival imersivo, a gente tem que entender que ali vai surgir um conteúdo muito diferente e que, de fato, vai ser limitador. Né? Não tem como você fazer algo assim para tantas pessoas. Nem as plataformas suportam. O Zoom, você não consegue ter mais de mil pessoas atualmente usando a Simpla Streaming, por exemplo.
5: Eu queria só apontuar que eu assisti um show do, do Coquetel Molotov, que foi o show do Romero Ferro. E eu fiquei impressionado com a audiência que tinha, na real, porque era fechado, né? É, eu, eu ganhei um convite e, e eu fiquei, nossa, caramba, quanta gente aqui. É, a galera comprou mesmo a mesma ideia, né? Eu, eu achei bacana isso.
4: É, a gente conseguiu ainda driblar um pouco essa questão da, da capacidade, porque como a gente tinha quatro palcos, a gente conseguia colocar mais público dentro do evento, né? A gente criou quatro eventos separados. Mas a galera comprou a ideia é, e foi muito legal, porque a gente. A forma como foi feito o festival, né, em casa, e sem ter verba para ter uma equipe acompanhando e filmando, a gente teve que fazer tudo online. Então, a passagem de som era online e exigia, claro, que os artistas tivessem pelo menos um mínimo de equipamento para fazer a coisa acontecer. E exigia muita criatividade. E esse show em Romero Ferro foi incrível, porque ele teve a ideia de, se, de projetar em cima dele da parede branca, né, e ficou linda a imagem, o som ficou perfeito, o som de todo mundo, na verdade, ficou muito legal, é, mas é, a galera comprou a ideia, é isso, eu acho que é entender o seu público e como é, passar, como vai ser o festival, né, divulgar esse direito, a gente ter também um esse desafio, né, porque é muito conteúdo rolando e ter garantia de público.
0: É, um festival é uma marca associada ao espaço, né, muitas vezes, e muito, não à toa, os festivais com frequência acabam ocupando os mesmos espaços durante muitos anos, né, mudando somente quando precisa crescer ou, ou mudar de, de, de enfoque. E trazendo isso para uma realidade do digital, é, quando a gente não tem mais um CEP para para ocupar, né? A gente não é tem o um endereço físico, mas a gente está a um link de distância de qualquer um, e daí vem a Casa Link, que é projeto do Ricardo, né? Com muitas parcerias incríveis. E eu queria entender um pouquinho, Ricardo, de você, é, de onde veio essa motivação de criar um espaço que congregasse tudo, né? Porque, obviamente, cada artista está fazendo sua live nos seus canais, né? É, em que momento você entendeu que construir essa casa de shows virtual te daria é, possibilidades outras que não só a live dos artistas.
3: Esse processo foi muito louco mesmo, assim. É, no começo da pandemia, acho que como, como vocês devem imaginar, para quem trabalha com venda de show mesmo, foram semanas, assim, assim, muito tensas, porque a gente passou realmente semanas apenas ligando e cancelando shows. E a sensação de você cancelar mais de 50 shows, que foi, por exemplo, que a gente passou aqui na Let's Gig ela, ela é surreal, né? Porque você vê o trabalho de meses sendo cancelado, você vê o desenvolvimento previsto para vários artistas sendo totalmente congelado, né? e você vê, lógico, o rendimento financeiro, que a princípio era o que ia fazer todas as pessoas sobreviverem nos meses seguintes, sumindo. Fora os prejuízos que já haviam sido investidos, né? Passagens, passagens aéreas pagamento de pauta em, em teatros, assim muitos cursos, sim, foram realmente muito deprimentes assim os primeiros as primeiras semanas, não tenha melhorado muito, porém a gente vem tentando e no, conversando com alguns amigos de agência, cada um rapidamente trancado dentro de casa, né? A gente via que tava todo mundo nessa mesma situação e aí algumas agências a gente conversando falou meu vamos bater um papo porque estamos carentes, precisando conversar, que eu tô porque eu até tenho a sorte de ter mais três sócios Somos quatro sócios na Let's King, então a gente conversou muito. No começo foi muita troca entre nós quatro e, lógico, com todos os nossos artistas. Mas boa parte das agências é uma pessoa sozinha, no máximo duas, né? Para quem trabalha no midstream. Então, é, a gente começou a marcar umas reuniões que a gente chamava de terapia das agências. E era exatamente isso que, que acontecia. Era realmente um bate-papo onde a gente jogava ali as angústias, literalmente. As pessoas emocionadas, assim, e preocupadas e, de certa forma desesperadas para usar o termo correto, assim. então foram semanas muito difíceis. E aí nessas conversas a gente foi realmente uma terapia onde a gente foi entendendo um pouco o momento, entendendo o papel que as lives iam ter naquele começo, né? Não que elas tenham também salvado uma coisa, mas elas estimularam a gente pelo menos a começar a trabalhar e tudo mais. Mas foi um momento muito estranho, né, para a gente. E essas terapias foram bem importantes para a gente manter essa, uma certa sanidade. E aí, com o tempo, a gente inclusive começou entendendo tudo que estava acontecendo, fazendo análises semanais do que estava acontecendo, a gente começou a perceber que também não dava para a gente depender só dos contratantes. Por quê? Né? A gente viu de cara, como todo mundo sabe, né? teve aquele momento das lives gratuitas, depois essas primeiras grandes lives do sertanejo patrocinadas por grandes marcas, né? e depois surgiram algumas opções de festivais mais independentes, também é, patrocinadas por algumas marcas. Porém, a gente via que, desde, desde o começo, o interesse das marcas estava nos artistas grandes, por motivos óbvios. Marca só quer saber de grandes números e de grandes alcances. Não via, a gente não via oportunidades concretas chegando para os artistas menores. As oportunidades que apareciam, em geral, era com ou era realmente para você fazer gratuitamente, apoiando uma causa, apoiando esse momento de ficar em casa, ou eram realmente remunerações muito pequenas, mesmo nas ações é, patrocinadas, porque esses patrocínios vinham para ações pulverizadas, né? onde você teria, tinha automaticamente envolvimento de muita gente, porque a marca via a possibilidade de investir onde tinham muitos artistas, ou muitos festivais somados, porque aí juntos o número começava a ficar um pouco mais interessante para ela, pensando no seu retorno óbvio né? de, de alcance como marca. Então, é... isso foi o primeiro sinal. A gente falou, bem, não vai ser possível viver disso. Isso é um fato. E de cara, a gente também identificou o problema, que é o artista não podia fazer muitas lives na mesma semana. Né? Se você está circulando, você faz quatro, cinco shows na mesma semana. Live não tinha como você fazer a mesma live de grau aberta ao público, patrocinado ou não, né? é, cinco vezes na semana, seria impossível. Sequer cinco vezes no mês, parece possível. Né? Então, é, foi ficando cada vez mais limitado. E a gente vendo também muitos artistas muito bons que estava em momentos da carreira muito bons de crescimento, e que lançando coisa nova, só que ficando parado. Porque o número de oportunidades era, era muito pequeno. E aí, é, a gente também começou a se preocupar muito, olhando o nosso cenário, para o que a gente chama do famoso midstream. Né? Nos últimos 15 anos, a gente passou por um processo de profissionalização no mercado da música, que assim eu considero... Incrível, sabe, o número de pessoas, né? o número de é, artistas que conseguiram se sustentar do trabalho de forma independente, né? sem estar ligado a grandes conglomerados que patrocinavam suas carreiras, podendo sobreviver a partir das possibilidades, a ampliação das possibilidades dos shows ao vivo, a princípio, e nos últimos anos, com o crescimento dos rendimentos via... Via streaming, né, os rendimentos de direitos autorais. E também na relação com marcas, claro. Mas do midstream, a relação com marcas sempre foi equivalente a 10, a no máximo 30% do rendimento de um artista. Né, falando do midstream. Então, é, a gente, a gente tá com, ficou de cara com muito medo do, disso acabar. Porque tem muitas empresas sendo, é, tendo que demitir funcionários, em alguns casos fechando, as pessoas, escritórios quase ninguém mais tem. Né? Então, assim, foi uma, uma, uma queda grande, está sendo, e a tendência é que ela seja ainda muito maior nos próximos seis meses. Então, a ideia foi, tipo, a gente precisa criar alguma ação que nos coloque em movimento, antes de mais nada. E que, de alguma forma, ela não nos deixe dependente de uma forma que a gente nunca foi. Então se a gente conseguia tocar nossas carreiras, desenvolver as carreiras, desenvolver as empresas, sem depender de marca, né? por que, que agora a gente vai de cara se entregar? E a discussão era só essa, só vai ser viável com marca. Porque o público não vai comprar ingresso e tudo mais. E aí a gente começou a ver algumas primeiras iniciativas surgindo com a opção de comprar ingresso. Né? Começaram com algumas festas do Zoom, falando de Brasil, né? Algumas festas no Zoom e também alguns grandes eventos internacionais cobrando ingresso. Né? Eu também, como Aninha, fui rato de, de todos os tipos de evento, todos os formatos. Eu vi um formato diferente na hora eu tava dentro. Fui pro Tomorrow, fiz, fiz até Tomorrowland, eu fui e comprei assim, realmente tentando entender as diversas opções que estavam surgindo. É, eu só perdi a live do BTS, que eu queria muito ter ido, acabei perdendo. Mas é, em termos de venda de ingresso... A gente falou, putz, a gente precisa começar a, a, pelo menos, levantar essa pauta. E aí que surgiu a Casa Link, né, que é realmente um projeto onde a gente não tem uma plataforma específica. A Casa Link é uma marca, né, ela é uma identidade. Assim como as casas de show, né, você tem um monte de casas de show por aí, mas o que, qual que é a característica da casa de show? Não é a plataforma, né, não é o, simplesmente o, o espaço onde ela está, e sim a identidade que ela tem. Né? Uma casa de show, ela, ela cria uma cena própria. Né? São aqueles tipos de artistas os tipos de eventos que rolam lá. Ela tem o público que vai sempre naquela casa, que gosta das pessoas que são os donas da casa, com quem trabalha, é fã do cara que é o, o, o cara do bar, conhece o garçom, conhece o técnico de som. É isso que vai tornando a lógica da casa de show uma família, né? uma comunidade. E aí a ideia da Casa Link foi essa. A gente pode usar qualquer plataforma para fazer um evento. Pode ser um debate no Zoom, pode ser uma festa inteira no Zoom, pode ser, a gente pode usar uma plataforma é, gratuita e fazer um evento gratuito aberto, e a gente também pode fazer um formato pago. E é aí que a gente montou o formato que a gente está trabalhando no, no momento, que a gente consegue, a gente faz é, um, com o acesso via ingresso a uma transmissão num formato parecido como que você fosse no YouTube, Twitch, né, onde você tem ali o vídeo com uma transmissão de vídeo com mais qualidade e com um número ilimitado de, de acessos, né? com um chat ali junto ao vídeo. E em paralelo, a gente tem uma chamada de Zoom rolando que funciona um pouco como um lounge que as pessoas meio que conversam ali, ficam ali e tudo mais, e ao mesmo tempo elas acompanham a transmissão, geralmente de um outro device, né? ou ela joga o show na TV e acompanha o Zoom pelo computador ou pelo celular, então criando um pouco essa dinâmica, e também se deixando de forma opcional, quem não quer ir no Zoom, não vai no Zoom, fica só lá assistindo a transmissão, igual uma live. Então esse é o formato que a gente identificou, como um formato que agregava um pouco as características da live, um pouco mais tradicional aí, que a gente está vendo um milhão rolando, é, só que também trazendo a lógica de comunidade.
5: Uma pergunta, uma pergunta só. Eu entendi o lance do Zoom ser tipo um second screen né? é, de lounge. E a. Eu só não entendi a live mesmo. É, em, é sempre uma plataforma específica, ou você vai variando?
3: É, hoje a gente está fazendo sempre, a gente tem, tem utilizado a plataforma da Ingress. Que, que eles montaram um sistema interessante de venda de ingresso e com,
5: com uma boa estrutura de servidor, para a gente poder... É... Mas, mas esse ingresso é a venda de ingresso e a transmissão em si em vídeo?
3: É um serviço mesmo que a ingresso está oferecendo, assim como o, a Simpla está oferecendo em parceria com o Zoom, né? a ingresso está fazendo junto com a Netshow Livre, que aí tem uma estrutura de um servidor bacana para a gente fazer a transmissão de, de áudio e vídeo com qualidade. Né? Então, isso que é um formato que que mistura um pouco né? as duas lógicas. Mas a gente já falou também, a gente pode fazer, porque o lance é o acesso se dá sempre através direto da nossa plataforma, dos nossos links. Né? Então você vem, você vai até a página da Casa Link para acessar. E você vai clicar e aí você vai dar num link. Mas é isso, não tá, ela não está fisicamente, obviamente, né, em nenhum lugar. E também o link pode te levar a vários lugares diferentes. E, e aí você
5: falou que você testou, tipo, você estava surfando em todos os festivais de live, né? E todas as lives assim mais diferentinhas. Dessas diferentinhas, qual que você achou assim, a experiência mais fluida, a melhor experiência mesmo para o usuário? É, eu sou suspeito de falar do coquetel, né, que realmente foi muito bacana,
3: <risos> foi muito legal, achei que realmente a Aninha e a equipe dela conseguiram chegar num formato muito legal, também juntando as diversas possibilidades que a plataforma dá, né, a gente teve lá o show do Giovanni Cidreira e foi super legal pra gente, assim, na programação, um... tivemos uma resposta super bacana.
4: Você também participou da nossa festinha secreta no Spatial que é uma plataforma nova que ela mimetiza um clube. né? Então, para você poder escutar as pessoas falando, você tem que aglomerar. E para poder escutar o DJ, você tem que sair da, da aglomeração das pessoas e ir perto do DJ. E a galera pirou com isso. E a gente fez um momento que a plataforma não tinha sido lançada ainda. Então, foi muito legal.
0: E é interessante Por porque traz, isso, traz um novo questionamento. né? Eu acho assim... Um artista grande, ele fazer uma live patrocinada para um público muito grande faz todo sentido e, e, e entra dentro dessa lógica. né? O Ricardo, acho que, é, deu uma problematização muito precisa em dizer que, olha, o artista pequeno-médio no Brasil ele depende de uma agenda de shows para pagar as contas dele e de toda a equipe que está ao redor dele. né? Então, é, pensar que um artista, o modelo de um artista grande vai funcionar para o artista pequeno e médio não, absolutamente não é verdade. Por outro lado, o artista pequeno e médio, ele tem um formato de trabalho que ele trabalha muito mais as comunidades locais, né? Ele circula pelas mesmas casas de shows ou festivais por todo o Brasil e aquilo ali gera, dentro daquele espaço físico, uma comunidade de fãs e de possíveis disseminadores para outros fãs do que aquele artista faz. É... Eu acho interessante a iniciativa de vocês dois, tanto do Coquetel, quanto da Casa Link, que eles buscam resgatar, em é, cada um seu estilo, a experiência de criação da comunidade local. Só que agora eu, eu, eu me vejo com um desafio maior, porque o local se, tr se transformou é, global, literalmente. Né? Então, é, o que, que vocês já, já perceberam ou notaram é, em termos dessa interação? Porque, no final das contas, não é mais ali o lugar da minha cidade que eu vou, é esse outro lugar que eu estou entrando, cruzando, e de repente tem até algumas pessoas que eu conheço, mas tem outras que eu não conheço, e vocês se sentiram motivados de alguma forma a buscar formas de estimular essa interação?
3: Sim, deixa eu aproveitar então falar primeiro, porque é complementar até o que o Bruno comentou, perguntou, porque, por exemplo, o pessoal da Tela Plana, que é a festa organizada no Zoom pelo pessoal da Criolina de Brasília, né? Acho que foi um dos experimentos mais interessantes. Eles conseguiram primeiro unir vários, vários artistas de vários lugares, principalmente DJs, né? em apresentações em festas do Zoom. Só que criaram uma lógica de comunidade incrível, onde você tinha, para quem era de Brasília, conseguia comprar cerveja de, no, na, na cervejaria criolina. Eles fizeram vários tipos de promoção linkando com outros eventos. Eles tinham. Eles criaram características específicas da festa de é, correio elegante. É, eu só, não criando, eu só é criando características que a pessoa começa a ir então, às vezes ela nem sabe qual é o DJ que vai tocar eu vou na tela plana né? então isso é, 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 é o grande lance que muitas casas de show tentam fazer né? e é um pouco o que a gente aos poucos está experimentando com a Casa Link né? a gente quer criar vários tipos de, 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 de projetos de interação para estimular essa lógica de comunidade né? o próprio é algumas comunidades são formadas a partir de uma definição bem, cla bem clara de estilo. Então, por exemplo, você pega um Tomorrowland, por exemplo, que vendeu lá um milhão de ingressos, é, tem toda uma cena que tá voltada para música eletrônica, tem toda um, uma cara, uma característica tem né, um festival forte, uma marca já muito forte, e que já traz de caro o interesse pelo, pelo que o festival produz. Né? Então, no nosso caso, nós, nem se, nós sequer somos pro promotores de evento, nós, na verdade, trabalhamos com os artistas, né? Então, a gente tinha todo um novo processo de criar essa comunidade. Então, a gente por isso a gente criou ela. Primeiro, é, da união de seis diferentes agências, onde essas seis agências estão atuando, multiplicando a proposta e trazendo novos, novos, novos públicos. Né? E outra, focando bastante nos artistas, né? onde a gente está colocando três artistas, quatro artistas por noite, né? onde realmente cada um soma, levando um público a mais... Né, que talvez, se ele fizesse uma live sozinha, não, talvez não vendesse o mesmo número de ingresso, e eles juntos criarem essa onda de chegar em mais gente. Assim, né? Então, acho que tem um, um pouco é, essa, essa vontade, assim, de aos poucos, a gente está fritando muito, discutindo muito e aberto para estar tá sempre reformulando e trazendo novas experiências para trazer ainda mais essa ideia de localidade. No nosso caso, a localidade é essa cena da nova música brasileira, é a cena midstream. E que tem características que a gente percebe que é são as mesmas bandas que tocam, em geral, em boa parte dos festivais independentes brasileiros. Né?
4: Eu achei incrível. Uma galera escrevia finalmente, eu vou para o Molotov Molotov. Tipo, isso significa que está dando muito certo quando alguém tem essa noção né que eles estão realmente sentindo que estão participando do festival. E, quando tudo isso começou, assim, a gente também teve essa noção de que era muito importante... A gente está próximo da nossa comunidade, né? E, então, a gente ficou um pouco perdido, sem saber o que fazer direito. A gente transformou nossas redes sociais num lugar de lançamento. Porque o Quartamontob é, antes de tudo, um programa de rádio, né? Que existe já há quase 20 anos. Então, ele virou muito um foco de lançamentos. E depois que a gente teve a ideia, depois de participar de várias festas de Zoom, de criar o Call Center, que... É, são bate-papos, encontros e, e finaliza com o DJ. Inclusive, teremos, é, nesse mês, qual o centro voltado para visibilidade lésbica. É. Mas também com esse senso assim de criar a comunidade e entendendo que, por mais que seja um festival de Recife, e é óbvio que a gente acaba atingindo mais localmente porque a divulgação acaba sendo mais forte aqui e a gente está muito focado assim é, nacionalmente. né?
0: Faz muito sentido. O Rick é, colocou uma coisa que eu achei interessante, né? Que é a questão de você criar é, eventos, né? Criar eventos no sentido não de festas, eventos. Mas você criar momentos e, e situações de marketing, né? Um caminho que eu tenho visto muitos artistas trilhando é o caminho de fazer lives temáticas. É o caminho de buscar é, a diferenciação disso. Já que eu não posso fazer seis, sete, oito shows naquele mês, né? deixa eu fazer cada mês um show temático ah, agora eu vou tocar repertório desse disco mês que vem eu vou fazer um especial de alguma outra forma isso tem um lado né, que é o lado de efetivamente estimular a criatividade e sair do lugar, mas tem um lado por outro lado que é um pouquinho é, cruel no sentido de que é quase que é como se fosse a lógica do streaming que está mandando você lançar uma música nova toda hora né, para você se manter ativo ali, o que, que vocês pensam disso?
4: Eu, eu tenho visto também assim, uma galera indo para um outro lado. Por exemplo, o Romero Ferro, que começou agora uma série de bate-papos incrível. Assim, muito legal, com uma edição bacana, um conteúdo fantástico, entrevistando Johnny Hooker, Thierry... Tem uma galera... Ele está com uma programação, acho que são com oito entrevistados diferentes, lançando semanalmente... Porque ele entendeu que ele precisa estar criando conteúdo, mas não pode ser o tempo todo fazendo show, né? E eu acho que foi uma solução bem legal.
3: Sim, acho que a pandemia, no final, colocou os, muitos artistas na parede, no sentido de tipo, e agora? Você é um produtor de conteúdo que vai além da música, além de só produzir suas músicas e fazer show, ou não? você não é, então você vai ter que se posicionar de outra forma, né o que quer dizer, tipo, se você realmente é aquele típico artista que que, ah, eu, eu lanço um disco gosto de lançar um disco a cada um ano, dois anos lanço um disco, saio em turnê fico vivendo disso, e vou lançando alguns singles durante esses dois anos para manter a carreira ativa e depois tento, de novo, lançar um disco e seguir nessa onda é, e vivo realmente da vida do ao vivo você não vai fazer nada nessa pandemia. Você pode tentar gravar mais músicas aí, você vai ter que topar sair da tua casa para ir no estúdio ou você vai ter que gravar em casa, vai criar outras formas de gravar, ficar lançando música. Só que boa parte desses artistas não realmente não vivem do streaming. Desses artistas que tinham essa, que levavam essa lógica. O streaming já vinha crescendo, como eu falei em termos de rendimento para esses artistas. Mas se a gente está falando de artistas que têm menos de um milhão de ouvintes mensais né eu artista não vive disso né não, não dá para viver o tempo inteiro disso, em geral né porque toda a lógica que tem aí por trás da carreira né não é só pagar os o aluguel do artista específico de todo mundo estar tá envolvido na, na, naquela carreira então é difícil você viver só disso e é o e é o número da maioria da cena né
2: é Rick e Ana é fala concorda exatamente com isso é a pandemia fez os artistas Principalmente os artistas do mainstream Terem que se reinventar E falando do Romero Ferro que vocês citaram aí eu ter, Nos últimos, últimos meses eu tive Uma proximidade com ele Que a gente está fazendo música à distância Eu aqui em Minas Gerais e ele em Recife e, e ele é um cara que, sim, está fazendo o dever de casa, de estar tá compondo, mas também arregaçou as mangas e foi fazer as entrevistas e foi ligar para a cena dos artistas que estavam em volta dele. E, se não me engano, ele mesmo está editando os vídeos, eu não sei, mas é, é questão mesmo de botar a mão na massa e, e criar novas formas de comunicação.
4: Mas eu acho que tem artista que consegue ter esse talento. Eu trabalho com outro artista, Tiago Petit, que não fez nada durante essa pandemia. Tiago, por favor toca o um piano, faz qualquer coisa. Não, não quero. Em compensação, ele está dando aula de respiração e como ficar presente. E tem vários alunos. Assim, ele virou um professor agora. Nem
1: todo Há mundo tem esse
4: talento, né?
3: Mas o ele encontrou o lugar vezes... dele,
1: né? Eu achei, acho legal isso, né? Sim.
3: É, em plena uma pandemia, é uma questão de talento uma questão de, de sanidade é, do, do momento que a gente está passando, de estar disponível para pensar nesse, e agir dessa forma, né? e tem gente que realmente não tem o perfil de produtor de conteúdo não tem esse perfil, então ele vive um desafio maior, a gente tem artistas, por exemplo a gente estava prestes a lançar a carreira solo da Mel Mel Gonçalves, que era, vocal, que era um dos vocalistas da banda O, já estava com o single gravado prestes a lançar, só que ia ser um... Como que a gente vai fazer isso? Não vai poder fazer show? Vai lançar um primeiro single? Então a gente falou, meu, não sei. dá uma segurada. que a gente deu uma segurada, surgiu uma oportunidade a gente de, de, de abrir um canal na Twitch TV. Né, que, que tá vindo com uma, com uma vertical de música interessante, com um casting bacana. A gente falou, meu, vamos investir nisso. Ela já foi apresentadora de TV, já fez entrevista de, de todos os tipos, tem toda conectada com a cena LGBTQIA+. Foram pra cima, abrimos um canal, agora ela tá... Ela tá está produzindo é, quase oito horas de conteúdo inédito toda semana.
0: E a dúvida que eu tenho disso é, em que medida esse conteúdo você acha que consegue efetivamente converter posteriormente para música e que medida o Twitch hoje, já que a gente entrou nesse assunto, efetivamente forma uma audiência?
3: É, eu acho que é um, a gente está entendendo um processo. Né? Sem dúvida, é uma plataforma que não foi caracterizada a princípio pela, utilização, pela música, né? É, só que hoje há um investimento claro da plataforma né, nessa, nessa direção e quem está lá primeiro está tá sendo as primeiras cobaias, experimentando. Né? A Twitch tem, em vez de, tem apoiado bastante esses criadores de conteúdo né, de, de formas diversas. E acho que isso vai ser uma coisa que vai ser construída com o tempo. Mas a gente já vê lá dentro experiências incríveis. Né? Como Marcelo D2, por exemplo, montou, está tá gravando um disco inteiro de forma é, transparente com todo o público, opinando até o no nome das músicas, no, opinando se, se o tipo, baixo tá alto ou tá, tá baixo, opinando se, com quem ele vai chamar para ser fit, opinando onde vai ficar o logo do patrocinador na transmissão. Então é um tipo de interatividade incrível e ele tá ali produzindo um, um, um disco com 3 mil, 4 mil pessoas assistindo ao vivo, literalmente ao vivo. Esse é um tipo de conteúdo que quem acompanhou essa gravação ali na Twitch vai se sentir parte desse disco para sempre. Né? Então, isso daí é um tipo de formação, e é, de novo, é, formação de comunidade que é eterno. As pessoas sempre vão acompanhar ele de uma outra forma. Vão olhar para ele de outra forma. Né? Conhecer características mais específicas da forma que ele, como ele lida com os outros parceiros. Ele fala um telefone com outros parceiros. Isso é muito louco. Né? A gente fez... É... Recentemente, um papo entre a Mel e a Daisy Tigrona que a gente chegou a ter 3.700 pessoas assistindo numa quinta-feira à noite. Então, tipo, 3.700 pessoas assistiram um bate-papo entre a Mel e a Daisy Tigrona. Tipo, é muito interessante, né? Lógico, ela tem um número maior de seguidores no, nas suas redes, Tem, mas é um trabalho de formação e chegando um público novo. E de novo, acho que a perspectiva. É, usar melhor essas, essas ferramentas ainda. Né? E se a gente mesmo aprender para conseguir fazer essa conversão ser cada vez maior. No caso da Mel mesmo, a gente vai agora começar um processo de transparecer a mesma coisa, o surgimento da carreira solo dela. Então a gente vai começar a, fazer, a falar sobre o primeiro single dela, depois a gente vai começar a ter outro, vai começar de novo a mostrar o processo já da gravação de um clipe, e agora vai acompanhar tudo isso por lá e aí numa carreira que ainda nem existia como carreira solo, quem tá lá acompanhando, vai ser os seus fãs que vão ser os primeiros a multiplicar, vão ser os primeiros a ouvir nas plataformas de streaming, né? Então, acho que essa é uma construção que tem um potencial muito positivo, mas que ainda tá para ser explorado.
0: Nessa questão, porque uma das coisas que a gente mais tem se deparado ao longo desse momento aqui que a gente está vivendo é justamente a dificuldade de se construir passos seguintes na carreira de artistas novos, né? Ou de carreiras solos novas, ou de situações Sim. assim, né? É, não sei se Ana ia acrescentar alguma coisa nesse sentido também.
4: Não, eu ia falar, na verdade, que a internet tem uma coisa muito louca, que a gente estava falando dos números, né? Você está assistindo ali na hora, você começa a convidar a galera, começa um, um boca a boca, que de repente a coisa cresce de tal forma. E a gente percebeu isso também nos nossos eventos. A galera compra o ingresso muito, é no dia, Tipo, minutos antes, ou então quando o evento já começou, porque tem o pessoal divulgando nesse boca a boca então ele não tem uma noção, às vezes direito né, do que vai acontecer
3: com certeza, a gente está vendo isso na Casa Link, mesma coisa uma venda de ingresso assim, mais da metade é no dia
1: é interessante, doutor que apesar deles não remunerarem a questão autoral, as músicas mas tem um potencial incrível eu acredito que seu assim a médio prazo isso seja resolvido afinal de contas é uma plataforma da Amazon assim mas é uma forma de remuneração não sei como é que o Ricardo está trabalhando isso né porque cria comunidade mas quando a audiência assina ela contribui né então não sei uhum. se isso é realmente se reverte em receita para o artista mas eu acho um modelo de negócio bem interessante
3: eu acho que o diferencial mais interessante da Twitch é que ele tem várias possibilidades de monetização. É, além, da, você já ganha, mesmo sem ter inscrito. Se tiver gente assistindo, porque já tem anúncios que você solta no, durante a programação, esses anúncios já são remunerados. Depois você tem a possibilidade da inscrição, que realmente aí a porcentagem que fica com o artista é maior do que a que fica com a plataforma. Então já é um, um. já é bem interessante, pelo menos em termos de fair trade ali, né? Em termos de, de negociação justa. Assim. É, e, o, o artigo, e aí o fã ainda tem a possibilidade dele dar uma certa de uma doação no momento. Né, uma doação ali, alguma coisa acontecer, ele pode dar até uma moeda da plataforma que você pode dar pequenas doações essa doação vai 100% para o artista, então é, também é outra forma de monetização eu sei que a questão de direitos autoral é uma coisa que está sendo muito discutida e sendo resolvida, já é, ela é trabalhada hoje totalmente com esse, os fonogramas só ficam disponíveis no ao vivo, né As, os, os conteúdos gravados de, de fonogramas não ficam disponíveis depois é mas eu acho que é algo que eles têm contratos com para ser um desenvolvimento com as gravadoras para garantir isso. E aí no, do que o, o, o Fábio comentou sobre novos artistas, sem dúvida é um momento assim, muito louco. Assim, né? A gente aqui na Let's Gig tem a oportunidade de trabalhar com vários, a gente acompanha diretamente, hoje a gente está com, tá com mais de 15 artistas no nosso cast, né, que a gente faz, em alguns casos a gente faz só, só a venda de shows, né, só o agenciamento, e outros a gente faz 360. Então, é, a gente vê, a gente tem carreiras muito diversas, né? tem gente que conseguiu entrar num ritmo tranquilo, tem gente que parou tudo, é, só que realmente tem sido pra gente muito instigante, isso é um fato. Então, a gente tem experimentado muita coisa. Né? Então, assim, eu acho que corre é um risco corre é o risco, né? já que a gente está no meio da pandemia, a gente pode ainda tentar chutar umas coisas. Né? A gente não sabe até quanto isso vai durar, e o final do impacto a gente não sabe. Mas eu acho que corre é o risco de, no momento que a gente voltar para os shows presenciais de uma forma mais próxima do que a gente chamava de normal, a gente ter um certo nivelamento entre o tamanho dos artistas. Eu acho que tem a possibilidade de muita gente nova que experimentou coisas e chamou atenção durante a pandemia tem uma demanda de compra de ingresso presencial talvez maior do que pessoas que estavam vendendo ingresso no começo da pandemia, antes da, logo ali antes da pandemia, e que talvez não tenham conseguido ter feito, um, ter feito um trabalho tão bacana durante a pandemia, e esses daí, não que eles vão acabar, não é isso, né mas assim, eles vão ter que se reinventar de novo, mais uma vez, em compensação tem gente muito nova que eu acho que vai chegar com um fôlego enorme, e vai chegar já indo lá para frente, em termos práticos de venda de ingresso a gente vai ter que entender se os curadores vão entender isso, né, se toda a cena vai entender, mas que, eu acho que assim, é possível hoje fazer uma boa gestão que é assim é... como eu dizer, não, não é jogar nem jogar no ataque e nem na defesa sabe, é o real meio campo assim, porque dá pra você, você ousar experimentar coisas, mas ir fazer uma coisa muito consistente, e se você trocar na hora certa ali na frente Pode ser uma grande virada e aí você conseguir já sair da pandemia talvez num posicionamento muito melhor do que um artista que estaria começando uma carreira normalmente é,
5: começaria. Só que isso é isso. Tem muitas variáveis, né? Ricardo, uma pergunta só é, em relação a Twitch versus YouTube, tá? É, você diz que o, o Twitch ele paga um pouquinho mais da metade para o... É, em relação a inscrições e é, subscriptions, né? É, a informação que eu tenho, pelo, ela pode estar errada, tá? É que é 50%. E em relação ao YouTube, é, a inscrição do canal, ela paga 70% para o criador. E aí, principalmente, quando a gente tem um cenário que no Brasil o YouTube é muito mais popular do que o Twitch, qual que é o, o critério, qual que é... Esse critério de escolha para o tweet em relação a, a essa aposta, você quis dizer de inscrição de, do canal no YouTube? Inscrição sim, sim, paga? sim.
3: É, é, mas vou a Assinatura é, você... de canal é, eu não conheço nenhum artista que tá fazendo dinheiro real com assinatura de canal no YouTube, deve ter assim, mas assim, na, na, na nossa cena eu não ouvi ninguém uhum. falar disso. É, mas pode ser ignorância minha tanta coisa acontecendo, a gente não consegue acompanhar mas eu não estou não,
0: eu não vendo isso só para completar a reflexão do Bruno eu acho que é bem, é bem feliz num ponto, é, que é o seguinte eu acho que a gente, a gente quando a gente se acostuma com uma plataforma, a gente muitas vezes compartimentaliza ela né, num espaço específico então a Existe um pouco entre nós mesmos que estamos produzindo, às vezes, um pouco de efeito manado no sentido de, ah, qual é o lugar em que as lives estão acontecendo? É no Instagram. E aí, no meio de, daquela, daquele primeiro momento né, de enxame de lives no Instagram, todo mundo falou, não, pera, por que a gente está fazendo no Instagram, se o YouTube tem na TV, não. você tem outras Exatamente. obras de melhorar isso aqui, <risos> remunera, pá, tem um, todo um esquema. E acho que a provocação do Twitch é muito nesse sentido, assim... É, eu sinto que o Twitch oferece soluções que são exatamente iguais as que o YouTube já tem. E aí, obviamente, existe um, um momento bastante interessante de construção de marca do Twitch, que está gerando ali uma espécie de cena interessante de artistas consagrados e novos, tendo ali um espaço e apoio da plataforma, né? usando toda a força Amazon para empurrar, né? ainda mais com as mudanças. E isso vai, com certeza, gerar um ambiente ali interessante. Mas eu queria só trazer, aprofundar essa reflexão nesse sentido também. É e audiência eu... também,
1: né, Fábio? Porque a audiência do Twitch é diferente da audiência do YouTube. É bom, é, bom, eu né? acho que é uma ampliação, acho que é muito interessante.
5: E a pergunta é uma pergunta mesmo, porque, tipo... É, não é, é mais uma pergunta do que até uma provocação, né, Fábio? Porque, tipo... É, é fato notório que a audiência do YouTube no Brasil é infinitamente maior. Porém, eu não sei, tipo, o Twitch, ele é muito... Nos Estados Unidos, pelo menos, ele é muito voltado para comunidades, né? Então, tem a comunidade de artes que é bem engajada, é, de games, lógico, e, e aí eu não sei se essa, de repente, esse, de repente, poderia ser um diferencial do Twitch no Brasil. É, é mais uma pergunta mesmo, Ricardo. Não, total. Assim, para mim, tem dois fatores que são chave, assim. Um
3: é exatamente isso que você citou, da lógica de comunidade. A plataforma do Twitch, ela é baseada nisso. Né? Ela tem uma lógica, você cria os fãs que acompanham, ela é feita para ser ao vivo, né? de, de você criar essa relação de comunidade, que hoje é a sentido como uma das principais tendências do marketing, né? não, não só para a música, né? para todas as marcas, né? você criar a comunidade. Então, como a plataforma ela já estimula isso, e ela, ela tem muitos é, pequenos diferenciais ali de mediação de chat de coisas que você vai criando a forma de você dar status para os seus fãs que te acompanham com frequência. Você tem uma lógica de, de ferramentas de comunidade que o YouTube não tem. Definitivamente não tem. Então o IAF Twitch ela, ela traz muitas ferramentas por causa da lógica de como ela se construiu essa lógica dentro dos games. Né? E ela, a gamificação e toda a forma como esse mercado se desenvolveu é incrível. A gente sabe que é um dos principais mercados do planeta, da economia mundial hoje. Né? Então, assim, eu acho que a música tem muito o que aprender com os games. Então, essa proximidade ali vai render muito. Então, essa lógica de comunidade, para mim, ela é muito importante. Agora a outra, que para mim também é muito forte, é como o usuário vê a plataforma. A gente já, já, eu já vi assim, mil debates sobre streaming, eu já, eu já vi a galera comentando, vocês sabem melhor do que eu, assim, né? Primeiro, da dificuldade das pessoas assinarem o YouTube Music, né? E de investir algum dinheiro no YouTube, botar dinheiro, pagar para ver coisa no YouTube. Porque a lógica é o YouTube é gratuito. Então, eu não vejo muita galera olhando pro YouTube, os próprios usuários, eles estão lá
5: e o alcance é gigantesco porque é uma lógica de, de plataforma gratuita. Você acha que a curva, a curva do usuário para é, fazer uma doação ou uma subscription no YouTube é menor pelo fato de já estar tá acostumado a, a não pagar? Né? Eu acho, porque o público ele é, ele tem, tem
3: manias, né? ele tem formas. E no caso da Twitch, você tá, está conquistando já dentro dessa lógica desde o começo na música. Então, eu acho a que vai game, né? É a lógica skin, do game, né? Você compra
1: skins, você compra várias coisas uhum. dentro do game, então vai na mesma lógica. Exato.
3: E acho também que o YouTube, ele demorou. Ele demorou pra olhar pra música, sabe? Pra música de uma forma mais ampla, de uma forma mais, mais próxima. É, assim, posso falar isso porque a gente já tentou fazer um monte de coisa com o YouTube, dentro da cena, e o YouTube sempre se colocou, pelo menos pra gente, eu tô falando assim da a minha experiência, né? Lógico que tem outras experiências. Mas é, se colocou pra gente muito como um grande dono dessa grande audiência e um grande prestador desse trabalho gratuito, de levar a música, um papel super importante e tal. Mas não houve um diálogo de construção com a cena. Se houve, eu não participei. Então, assim, não pra mim não houve. Não vi em nenhuma conferência, não vi em nenhum lugar o YouTube se colocando à frente disso. Eu acho que isso foi uma das grandes falhas do YouTube com a cena musical, de uma forma geral, e isso de cara já faz também com que, que se alguma plataforma, é, ainda mais no momento de pandemia, se aproxima da cena, se coloca à disposição, começa a criar ferramentas, é, é, cria uma vertical de música real e próxima da cena, essa plataforma vai ser muito bem recebida, claro. Né? Então, assim, é, eu, eu acredito... Que mais do que um efeito manada, é realmente uma, uma visão, é, uma, uma atualização na visão do, de, de possibilidades de monetização, engajamento e criação de comunidade que a Twitch promove e que o YouTube não promove. Não fez. E, então, eu acho que vai ser, é uma oportunidade. Não que vá ser a solução da, da, da lavoura, vai salvar a lavoura, mas...
2: É uma oportunidade. Falando do, do Twitch, posso dar o meu depoimento pessoal, todo mundo vive em bolhas, né? E dentro da minha bolha, que são músicos, produtores musicais, é, o, pelo menos do, o, os produtores musicais que eu sigo nos Estados Unidos, já aconteceu esse efeito manada. De uma hora para outra, é, tal acostumado a ver as lives, o cara abre ali o, o, o Instagram, ele faz um, uma stories... É, mostrando como ele tá compondo, como é que ele produziu aquilo e tal. De uma hora para outra, começou a assumir isso e apareceu a história assim, live no Twitch. Então todos os caras que eu sigo lá, o you Mind, o Ian, o Kirkpatrick, todo mundo foi, foi pro Twitch e, e meio que sai acabou o Instagram para essa bolha de musica, produtores musicais é, americanos. Eu não sei, confesso que eu não sei é, no Brasil se isso já aconteceu, não, não tenho visto ainda muita coisa no Twitch de, de música brasileira, mas às vezes eu tô fora também de, do que tá acontecendo, mas... É, é... A minha experiência, e na bolha que eu estou dentro, eu, eu, eu tive que ir para o Twitch de uma hora para outra para seguir esses caras.
1: Eu vou te falar, vou falar da minha experiência. Eu, sábado eu estava procurando uma coisa no Twitch para ouvir e aí tinha uma live do Ganja, gente, que é o baile do Ganja, um super baile de São Paulo que eu jamais no Rio de Janeiro poderia participar. Eu fiz uma festa incrível com ele, tocando, discotecando, só música brasileira incrível com maior audiência. Isso para mim é uma possibilidade incrível.
0: Eu acho interessante que toda toda essa experiência, esses recortes de experiência, eles revelam quanto é, o Brasil é um mercado muito amplo e tem espaço para todo mundo, né? Nesse sentido, né? quem quem desenvolver estratégias de música é, para cá, com certeza vai encontrar muitos espaços e muitos e muitos formatos e mercados de trabalho dentro do universo da música de todos os tamanhos. É, o Ricardo já começou é, a, a rascunhar isso antes, mas agora eu queria que a gente fizesse um pouquinho de futurologia. É, e aí, eu não tenho como não perguntar para a Ana e para o Ricardo se Drive-in tem algum futuro para eles.
5: <risos> Boa pergunta. Polêmico, <risos> É
4: engraçado, porque eu fui para um cinema Drive-in Recentemente com a minha filha, e claro, eu fui com aquela visão de produtora. A primeira coisa que eu falei foi: ah, eles não conseguem revistar o público, né? Não tem como garantir segurança 100%. <risos> o nosso público vai entrar é com
5: drogas,
4: com bebida. É. Então, já
5: mas... gostei, gostei, adorei o <risos> ver. adorei.
4: Mas assim, eu acho que. Não, ele, ele não conversa com o que a gente vem criando e que eu acho que a maioria dos festivais independentes vem criando, né? Porque né, quem é que tem carro? Eu não tenho carro, mas, como, assim, para eu ir para o drive-in, a gente teve que né? Mamãe, posso pegar o carro emprestado, sabe? E, assim, é uma coisa... Tem que, você
5: tem que ir de date com o motorista do Uber, né?
4: É, exato. <risos> a gente não vai fazer sentido. Muito bom. E além dessa questão do público, a gente vai sempre esbarrar em como fechar essa conta do drive-in, né? que não, não tem como fechar, porque a quantidade de carros é limitada, né? e a estrutura é gigantesca, eu não sei. Eu cheguei para o cinema, foi divertir, minha filha pequena, ela curtiu aquilo, né? mas é uma coisa muito específica. Mas, para show, assim, eu me recuso. Hein?
1: A questão do som. Eu fico imaginando como é que eles
4: resolvem a questão do som, né? Então, Porque eu vi... show é essa experiência, Sim. né? Eu vi algumas produções que têm umas caixas de som, assim, de lado do carro, mas no cinema eles têm usado na rádio mesmo. Você pode... Bom, ligar o som. Exato. Você liga o som no carro, você pode regular o volume. Achei até isso interessante, assim...
2: Agora, Ana, Ana, eles cobram por, por pessoa ou por carro? Por carro. Por carro. Então, pode claro, botar então... uma galera,
4: vai de volta.
1: Não, <risos> e aí o
4: carro tem limite, só pode quatro pessoas Sim. por carro, e aí tem um totem do lado que tem um QR Code, e aí você pode abrir e pedir comidas ou bebidas, e eles entregam para você, e na hora que você quiser usar o toalete, você tem que solicitar pelo WhatsApp, e eles avisam que já pode ir, porque tá higienizado. Foi até organizado, assim, mas... Não, não, não é esse, não é, não é esse o caminho. Mas, assim, recentemente surgiu aquela possibilidade do... Não, surgiu um show em Londres, eu acho, que a galera tava uns cercadinhos assim, né? Uhum. E ainda acho que, provavelmente, assim, não, é, não é algo. Não tem a ver com o coquetel, isso, né? Mas eu consigo enxergar essa possibilidade um pouco maior do que o drive-in. Mesmo assim, provavelmente não queria funcionar no Brasil, porque todo mundo vai querer se abraçar quando se vê. E
0: quando a gente fala de <risos> mercado de show médio e pequeno, né? Antes do Rick complementar, a gente está falando de espaços que não são necessariamente é, imensos, né? Como um drive ou como um festival grande. Logo, essas medidas se tornam extremamente difíceis, né? Como é que você vai ter 30 pessoas num lugar que cabiam 200 assistindo a um show e pagando quanto, né? É, Complementa aí, Rick, por favor.
3: É, assim... Pra mim é um formato que assim as pessoas quiserem fazer agora para os produtores façam a galera tá indo e tal mas assim eu não vou fazer cara sério mesmo assim primeiro assim a conta só fecha com um grande patrocínio não é com patrocínio é com um grande patrocínio né então funciona em lugares específicos que tem realmente alguém bancando né? não fecha a conta, senão se eu botar isso no ingresso <risos> ninguém vai, e ainda assim os ingressos não são dos mais baratos, porque o preço é por carro, então já é uma lógica elitista, é uma lógica do carro eu também não tenho carro não vou no drive-in, vou ter que achar alguém se eu for chamar alguém para ir comigo no drive-in, eu já vou estar tá aglomerando com mais alguém, eu prefiro fazer um churrasco na casa dele ao invés de ir no drive-in, já que a gente vai trocar corona ali vou trocar em casa fazer um churrasco assim, eu não iria assim mas o, o formato travinho eu acho super divertido, como um cinema, por exemplo, acho é super legal. Mas para mim, assim, em termos de pandemia, é mais uma coisinha para acontecer aí, mas não, 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 é um, não vai ter impacto na minha visão nenhum, no mercado, como uma opção né, que vai ficar, nem nada do tipo. É, a gente, eu, eu coordeno no, no momento um grupo de trabalho na Brafin, que é exatamente do, do Covid, que é um grupo de trabalho onde a gente discute festival e pandemia, onde a gente estuda todos os protocolos, a gente vai estar tá promovendo alguns eventos internos, fazendo formação nesse sentido e tal. E a pergunta que sempre fazem pra gente é ah, e aí, quando vocês vão lançar o protocolo dos festivais? E eu falo, protocolo? No Brasil? para festival? Tem como, gente? Não tem protocolo realmente viável. Né? Assim, e a gente... Então, exato. É, ele vai existir, vão, vão, vão vir, vão, os eventos vão começar a acontecer. A gente vai ter um, um momentos que, que eu acredito muito no, nos eventos híbridos, né, de, de você ter uma porcentagem presencial, uma porcentagem em casa. Eu acho que isso vai, vai, vai vir, né? Mas isso ser um, um modelo sustentável é algo que está muito distante. E, assim, e ainda assim, um modelo onde a gente realmente acredita que está fazendo com real segurança, é difícil assim, ser muito confiante. assim eu não, eu, eu não vou sair de casa. Eu não pretendo. Até foi uma coisa engraçada, que por, sem, por total coincidência, hoje à tarde, eu fiz um post no Facebook muito despretensioso, falando... E aí, os eventos vão voltar, já tem um monte de, de cidades já saindo com protocolo, já pode fazer evento para 200 pessoas e tudo mais, os eventos vão voltar, em várias cidades vai ser mais rápido, inclusive, tá aí já, é, mas você iria? Jogando por, simplesmente para meus amigos do Facebook ali para ter uma noção. Assim, foi, já tinha, quando eu entrei aqui na chamada já tinha mais de 80 comentários, e desses 80, duas pessoas falaram que talvez fossem. Então, assim, o resto é tudo, não, 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 não não vou. Tá, vou, é, mas né? isso aí deve
4: então, ser então, uma bolha de, tipo, exato, nem, nem 6% da população, né?
3: Essa, essa, essa é só a minha bolha e a bolha que, que, que vai, provavelmente, nos eventos de música independente também, né? Que estão, que assim, nessa cena do midstream. Eu não sei, eu, não, eu tenho dúvidas se essa, essa cena realmente vai topar aí nos eventos é, antes de vacina, que é o comentário que a maioria das pessoas colocou só vou quando eu for vacinado só que a gente está falando de vacinas que as primeiras que vão sair talvez tenham eficácia de 50% então vai continuar sendo uma certa loteria então é, a, a cena que muitas vezes já tinha dificuldade de vender todos os ingressos que gostaria de vender vai ter no mínimo uma nova variável e, no, e ainda um custo maior para realizar os eventos então, assim, fácil. E dizer que a cena vai voltar, assim, rapidamente, é muito difícil de acreditar. Tá,
4: você fala algo positivo agora. Na Holanda, os shows já voltaram, os clubes estão enchendo. A minha filha, Sim. em Portugal, acabou de ir para um festival de música, que foi muito legal, super organizado. Então, assim... Pela movimentação também que está rolando, claro que é muito difícil quando a gente compara o Brasil muito grande e a quantidade de mortes que tivemos, que não se compara com esses países que eu citei, mas assim, é, eu não sei se, eu, se, eu, se as se pessoas vão ficar assim com tanto medo, não tem tenho a sensação de que no primeiro evento que for liberado, a galera vai pra
3: baixo. Eu também acho, na verdade, eu super acho. Né? Se fizesse o carnaval semana que vem, porque falou que liberou, a galera iria. A minha questão maior é assim, eu acho que boa parte do público, no mínimo, vai ter alguma noção. E isso de, no sentido de garantir que a gente esteja vivendo em taxas de contágio mais baixo eu acho que isso é uma coisa que pesa então algumas cidades, só concluindo assim, algumas cidades, eu acho que vai ser muito mais possível acontecer né? porque realmente talvez atinja níveis de contágio muito baixos, a gente tem municípios hoje no Brasil já com níveis muito baixos então se você faz um evento com foco local faz controle nas principais avenidas, você faz um controle de entrada a chance de contágio é baixa ela é baixa mesmo e vai ser possível fazer em vários lugares agora assim, para um evento os eventos que é, de grande escala que que que, que promovem turismo né o fluxo entre cidades né é muito complicado você pode até fazer Pode até ter gente que vai, mas você vai estar tá colocando as pessoas em risco. Mas, assim, é uma discussão assim, gigantesca, que realmente não dá para ter certeza assim, Tem uma assim. outra questão,
0: inclusive, que é o propósito da, das pessoas de saírem e se aglomerarem. Né? Uma coisa é você ir para um carnaval de rua, que é uma catarse, outra coisa é você ir a um show conhecer um artista novo. São dois. Sim. São dois uhum. níveis. Exigem dois níveis de confiança do, da audiência completamente diferentes, né?
2: É, gente, e assim, enquanto não tiver vacina também, é só um, um depoimento, não tem como resolver isso, assim. Eu tenho um amigo meu que mora na Itália, ele tá falando: cara, a Itália já abriu, já tem pub, já tem discoteca, já tem tudo, só que já tem uma segunda, uma segunda ou terceira onda é, que pegou os jovens, que está pegando a galera que sai, que a galera é de, sei lá, de 15 a 30 anos, não sei, ou, ou 35. Então é, vai abrir no Brasil, mas também tem com todos esses riscos que, que, que a gente tem que saber que vai acontecer.
4: É, eu acho que também vai a galera vai selecionar mais né, para onde vai, com essa possibilidade agora de você ver online, porque eu imagino muitos eventos vão começar a trazer isso também, né? você vai fazer um físico para um público reduzido, mas vai ter a opção online e as pessoas vão começar a escolher mais as suas saídas. Né?
3: Uma última coisa assim, sobre esse assunto é mais do que o drive-in, os eventos online, sim, são algo que eu acho que vão ficar Vão, vão, melhorar vão melhorar a sua qualidade e vão se tornar mais financeiramente possíveis e sustentáveis, acredito eu, assim, eu tenho mais confiança que essa qualidade, tem público específico que gosta desse tipo de evento, tem gente que não saía tem públicos que não tinha acesso a, algum, a alguns tipos de artista porque o show não chegava nessas cidades então assim, é um potencial de, explora de explorar um mercado gigantesco que a gente estava sub-explorando, a gente já poderia estar tá fazendo sem pandemia e eu acho que é, vai, vai, é uma tendência sim de continuar e de fazer uma diferença ainda maior no mercado pós-pandemia.
1: E pessoas fora do Brasil também, né, gente? Se você pensar nas possibilidades, se a gente está falando de, de eventos com, com alcance global, né? Então não tem barreira.
0: E aí, pensando, pensando de agora, né, para o ano que vem, porque temos uma situação ainda mais crítica no Brasil por tudo que nós vemos no noticiário e vemos na pele, vivemos todo santo dia, é, o Brasil está, parece viver uma espécie de, é nem de purgatório, de inferno especial mesmo aqui, é, nesse tema, é, uhum. o que que vocês efetivamente ajudaria muito em termos de, de sustentabilidade de toda a indústria, tanto de movimentações quanto né, pensando o que que poderia em alguns sentidos em termos de políticas públicas melhorar nesse momento? Aí, Sim, aí aquela é aquela pergunta que vocês falam tudo, né? É.
3: É uma <risos> Vamos
4: pergunta... começar
0: o programa de novo. Tudo. É. <risos> Muda tudo que vai dar certo.
4: Isso, e eu acho que é uma pergunta tão difícil, porque não é como se a cultura estivesse bem antes da pandemia. A gente está com uma crise na cultura há anos. E você bem sincera, assim, desde que criei o coquetel, essa crise existe aí. Há mais de 17 anos, só que a gente teve momentos de altos, né? 2010, 2009, 2010, 2011, 2012. Teve um boom de festivais, um boom de editais, fora do eixo bombando superativo. É, e aí teve uma queda drástica. Então, assim, é, a cultura já vinha sofrendo de uns tempos para cá. Então agora é tipo, meu que. Cavou o buraco. Então, eu acho que a ajuda, assim, é, eu estava conversando esses dias com Daniela caxixi ela é da PepsiCo, ela falou uma coisa, assim, que é muito bacana, que é, é o governo não vai conseguir solucionar tudo e as empresas, elas precisam entrar com mais força, elas têm que estar participando, as marcas têm que estar ali do lado. E isso é uma mentalidade, assim, eu sempre achei isso, o governo nunca vai conseguir dar esse apoio da a cultura precisa, e agora a gente está nesse momento de tentar estar é, tá nessa briga, né? Eu e o Ricardo fazemos parte da Brafim, de fazer os governos enxergarem os festivais, de usarem... A, a verba da Lei Aldir Blanc que pode ser utilizada para editais, que também tem editais voltados para a música. E o que a gente está encontrando a maioria dos governos tentando pulverizar a grana para tentar atingir o máximo de pessoas possíveis, mas sem conseguir criar algo consistente para a rede, sabe?
3: Exatamente. Concordo total com a Ana e, assim, complementando, que eu acho que o momento que a gente está... E até, de novo, que a gente está. que eu acredito que é uma das principais pautas para uma boa parte da cena agora, é de como que a gente vai manter esse cenário que se profissionalizou nesses últimos anos. Que a gente até, eu acho que a gente tem até umas ondas de cinco anos interessantes. Teve uma onda em 2005, uma em 2010, uma em 2015. Só que essa de 2020 acabou sendo lá embaixo, né? Então, assim, 2020 um, infludiu-se isso, né? Então, eu, eu gostaria de não ter que começar, recomeçar de certa forma o live como se a gente tivesse em 2008, mas é um pouco o que eu sinto hoje. Eu acho que a gente a chance grande de 2021 e 22, a gente tá parecendo de como era a cena em 2008. Nem vou entrar nos detalhes de 2008, mas assim, era era um, era um momento diferente assim, né? E aí eu acho que vai ser importante é um grande pacto da música, sabe? A gente sempre vem falando de empatia em diversos espaços e eu acho que agora mais do que nunca a cena da música precisa de um novo pacto de empatia entre os diversos setores, onde a gente consegue olhar para uma sustentabilidade possível para a cena como um todo. Então assim, quem trabalha com fonográfico né, e streaming não pode ignorar o que tá acontecendo com live. Tudo bem, não é que vai ser responsabilidade do, 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 do fonográfico salvar o live, não estou falando isso. Mas assim, vai ter que ter um olhar. Vai ter que ter um diálogo. Não, não tem como as marcas e, né, e todo o setor de marketing é, tratar os, os artistas né, e, os, e os empresários é, hoje jogando os cachês lá embaixo e pedindo contrapartidas gigantescas, dando visibilidade gigantesca né, e e, e e achando que tá bacana e que tá ajudando os artistas, né? Então assim, se não tiver empatia, isso não vai rolar. Então, ao mesmo tempo, os artistas todos estão tendo que rever seus cachês, estão tendo que avaliar, entender também que os contratantes não estão com um monte de dinheiro, não tem um grandes patrocínios de vigi. Então, é um pacto de empatia onde realmente cada setor vai ter que entender o outro. Não adianta, se o, se, o, se o setor se fechar e ir lá sozinho, ele vai desestruturar e por mais que ele consiga sair aí com dinheiro de um momento, ele vai estar tá atuando de uma forma muito desconstrutiva para a cena. Então, assim, eu acho que esse é um dos momentos mais, é uma das coisas mais difíceis também né, da gente tentar construir, porque empatia é difícil, ainda mais quando a gente está falando de dinheiro, né, onde ainda um mercado que muitas vezes as pessoas estão cada um cuidando do seu, porque está tentando sobreviver. Né? mas eu acho que boa parte da cena vai estar tá muito mais uma micro sustentabilidade onde a gente vai ter pequenas entradas vindo de vários lugares e por isso assim, é importante pautar o poder público para ter apoio, ter edital, ter investimento é importante brigar com as marcas para elas reverem seu posicionamento e, e, e continuar investindo nos, nos diversos, nas diversas cenas da música, é importante os contratantes, é importante os técnicos, é importante os agentes e empresários dialogarem, né? então é, é, é muito fundamental, né? É, porque senão a gente vai desestruturar, e assim, uma cadeia produtiva de qualquer indústria, ela só funciona quando todos os agentes dela estão com possibilidade de trabalhar, né? e hoje não são todos que estão trabalhando, então hoje ela não está funcionando, ela vai voltar e vai voltar aos poucos ela vai voltar lenta em diversos setores então é isso Se um, daqui a pouco pode ser que um setor comece inclusive a atrapalhar o outro o que já está acontecendo, como a gente viu é, inclusive no meio fonográfico a importância que teve de repente os catálogos né? Então, para quem tava lançando coisa nova, complicou a vida. Não tá simples você lançar um single e de repente tá bombando e seus números crescendo. Né? O trabalho tá ali de formiguinha. Está sustentável, mas é de formiguinha. Você não tem mais um show potencializando o artista criar novos ouvintes para o streaming dele naquela cidade que ele acabou de tocar. Então, assim, para a cena midstream, a circulação ao vivo é, sempre foi importante para os números de streaming. Né? E é para essa cena hoje. A cena tá, isso tudo está muito complicado. Então, é, esse pacto eu vejo ele como muito importante. Hoje a gente vê várias associações né, se retomando o trabalho, se formando para proteger a sua parte, o seu setor dentro do mercado, mas mais do que proteger, elas vão ter que ser grandes frentes de diálogo em, dentro do mercado, para que aí de forma conjunta a gente tenha já algo viável. Né?
0: E é nesse ponto que eu acho que é importante a gente fechar a nossa discussão aqui, antes de ir para Perto Play, Falando da atuação da Abrafin nesse sentido, é, e principalmente para quem não conhece as propostas principais da Lei Aldir Blanc, né, da importância que é que se conseguiu a aprovação disso.
4: É, é engraçado porque eu não fazia parte da Abrafin antes e quando tudo isso rolou e a gente começou a conversar muito entre os festivais e a Miriam Ninja, que também é o Fora do Eixo, né? começou a instigar a gente. É, vamos criar um festival, vamos fazer isso. E foi a partir daí também que surgiu. Vamos, vamos nos unir. Né? E a gente não tinha uma ideia de que seria a volta da Abrafin. Começou essa grande discussão, o que seria essa associação, até que finalmente virou essa volta. Hoje tem em torno de 130 festivais filiados e estou muito grata de poder estar participando mais ativamente da associação, entendendo um pouco mais de como funciona essas ações políticas e poder enxergando também né, como a gente é capaz, sim, de mudar, de incentivar e exigir. E foi assim que surgiu a lei Aldir Blanc. Então, está sendo assim, um grande aprendizado para mim. É... Ricardo, que já está dentro, já faz muito tempo, vai poder, eu acho, falar um pouco melhor sobre isso tudo, mas, assim, a gente está, para gente, tá sendo super importante para quem é de Pernambuco, agora, como para todo mundo de cada estado, para poder é, cutucar os seus governadores e prefeitos para enxergarem para a nossa cadeia, né, está tá surtindo efeito. Vamos ver
3: tá sim tá sendo muito bacana tá tendo uma troca muito legal essa volta da associação foi com muita força mesmo a gente está tendo várias reuniões semanalmente assim dos grupos de trabalho reunião geral estamos é, promovendo diálogos abertos também para o público participar está sendo o mercado como um todo participar está sendo muito interessante a gente elaborou uma minuta de edital é, para Aldir Blanc, voltada para os festivais, especialmente no nível estadual. E a gente tem feito hoje um trabalho em cada estado de apresentar essa minuta para os secretários estaduais a gente teve uma ótima reunião com o, 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 Associação dos, da, o Fórum dos Secretários Estaduais de Cultura, existe um fórum né? e a gente teve uma reunião com eles e eles já, já estão mandando também esse, essa minuta digital para os diversos secretários de Estado né? onde a gente está brigando exatamente por isso que a, que, a, que a Aninha comentou de garantir que esse investimento seja estrutural e não um, um, um dinheirinho que chega lá tem, tem, tem Estado falando de fazer edital para festival com um prêmio de 8 mil reais como é que um, um festival vai ser executado com 8 mil reais? E garantindo uhum. uma equipe, que é a ficha da equipe. Assim você tem, você é uma tem coisa. Que... Que... Quanto que você vai pagar para cada um? Porque se montar uma equipe, são várias pessoas. Você vai ter que contratar artistas. Se é um festival, quantas atrações você vai ter? Se for um mini festival, você vai ter seis atrações. Como é que você vai dividir esse dinheiro? Você vai dar cem reais para cada um. Isso é ajudar estruturalmente uma cena, profissionais que estão passando por um momento sem receber? Então, assim, essa é a discussão que a Brafim está levando para os estados. Essa é uma uma coisa e também a gente está ajudando a empoderar os, cada festival a atuar no seu município né para que nos digitais municipais também é, poder estar tá presente nessa briga eu estou aqui no comitê de São Carlos por exemplo que é a cidade que eu estou baseado né estou aqui no comitê junto com a prefeitura já tá aqui tentando desenvolver esses digitais e levando é, a, a visão que a gente está discutindo dentro da Abrafin, então está tendo uma troca muito interessante né? e eu acho que o grande diferencial da, da Lei de Blanc é, são os incisos 2 e 3 de tipos de apoio porque um é um apoio para espaços e nesses espaços englomera todo tipo de espaço inclusive estúdios, inclusive produtoras né, que estão tendo dificuldades muitas vezes de pagar a sua sede de, de, de manu ter manutenção dos seus funcionários né? e também o, o inciso 3 que é dos editais que é uma, um recurso grande, assim, considerável. Tem município que nunca teve um edital de cultura com esse com tamanho de recurso. Né? Então, tem a possibilidade de fazer uma real diferença. E eu acredito que, se bem executado, esse recurso vai ser um investimento de 3 é, bilhões de reais que vai, que vai cair na cena num período de pouco mais de seis meses. Então, não tem como negar que vai ser um, um recurso que vai gerar outros recursos. Né? vai estimular outras marcas, vai estimular os artistas a tocarem e a visibilidade, vai dar streaming e tudo mais isso vai movimentar a cena então assim, hoje a gente está brigando muito, é uma das principais pautas a gente assim, da cena do midstream hoje é fundamental essa implantação com qualidade estamos num momento positivo, porque agora saiu a regulamentação e a gente está trabalhando muito para colocar agora em prática esses editais em cada município e estado né? mas é, ainda é uma briga porque a gente também vai fazer tudo isso em plena uma eleição municipal. Então tem muita gente também com desejos políticos é, nefastos para né, que esse recurso seja visto como, como comprando voto. Então é uma, é, uma, é uma questão.
0: Nada é fácil nesse ano, né? Só para complementar, uhum. e a Lei, lei Aldeblanc vai fazer um repasso de 3 bilhões de reais para estados e municípios, né? E, que, e ela envolve o pagamento de uma rede emergencial aos trabalhadores da cultura e três parcerais de R$ reais retroativas a 1 de junho, um subsídio mensal, que, era o, que o Ricardo estava falando, de R$ 3 a 10 mil para manutenção de micro e pequenas empresas e demais organizações comunitárias culturais, e também de espaços artísticos, né que tiveram que paralisar as atividades por causa da pandemia, e realização de, de ações incentivo à produção cultural, como cursos, editais e prêmios, que era a problematização que o Ricardo estava trazendo. Acompanharemos de perto por aqui... É, alguma alguma boa notícia a classe artística de música conseguiu gerar nesse ano na esfera pública, né? Então bora pro aperto play, pessoal. Pois bem, pessoal, aperto play. Como sempre, a gente começa com os nossos convidados. Ricardo, para quem você aperta o play?
3: Ah, nós, eu, como, como já falei, sou um grande ouvinte do programa, adoro, pego sempre as dicas da galera aqui, já sempre tentando ir atrás do que vocês indicam por aqui. Fiquei pensando, caramba, eu sou do tipo que ouve muita coisa nova, assim, né? Eu não sou o cara que foi ouvir o catálogo. Eu só uso coisa nova, estou até carente de disco. Porque, né? Só sai single, né? Então eu tô carente de disco. Então, assim, eu não resisti, gente. Eu trouxe aqui duas indicações internacionais e duas nacionais. Porque, é, mas eu vou tentar ser rápido para apresentar elas. Assim. E de disco internacional, eu vou indicar um disco duplo. Né, pra, já já para garantir. Já que ninguém lançar isso, eu vou indicar um disco duplo. Que é o disco Gray, do cantor americano Moses Somney. Não sei se vocês conhecem o Moses Sumner, ele eu acho que é uma voz muito interessante, assim, numa cena bem nova é, americana. Tem umas, umas influ... ele, ele é de descendência ganesa, morou no Gana também. Ele traz uma voz muito interessante. Já participou de muitos feats grandes, né? fez coisa com a Solange. O disco é apenas o segundo disco completo desse, esse, dele, esse. É, e já tem participação do James Blake e tudo mais Mas é, é, tem uma música que eu gosto muito Que chama Cut Me Que tá na primeira parte, no primeiro, do primeiro disco No primeiro lado do disco Que eu gosto muito, pra mim Um dos hits do disco E no lado B, que saiu até depois assim, O disco saiu com um delay entre o lado A e lado B assim, é, Tem uma show que chama, uma que chama Bystanders, que é muito bonita Porque eu o lado B ele é mais Calminho, assim e uma outra dica de um single aí internacional, eu gosto muito do Human, da cantora inglesa Green Tea Peng Green Tea Peng, que eu acho que é uma das vozes mais interessantes assim, dessa cena nova inglesa assim, que tem essa, o tom do, essa pegada do rap conectado com um milhão de referências e estou bem fã dela e aí não resisti, vou chegar com dois nacionais aqui também primeiro um single, que é o Kunumi MC que é um rapper indígena, que eu sou muito fã, a música Guerreiro da Floresta, que acho que já veio com uma, uma, um, uma produção já num outro nível, assim, é um cara que eu vejo muito potencial e que traz a pauta da Amazônia, principalmente da demarcação das terras indígenas de uma forma muito bacana. E no momento que a gente tá com essas queimadas e destruição, eu, eu vejo uma importância da música gigantesca. Né, nessas outras pautas, e ele tá fazendo um trabalho muito incrível, e eu não poderia terminar sem um jabazinho, né senão né, o pessoal vai ficar bravo lá, lá nessa...
0: é clássico no Aperto Play, <risos> pode fundo
3: um jabazinho, que é o disco o... que acabou de sair do Aeromoças e Teliças Russas o ATR, né? que é uma banda que é aqui de São Carlos, que é uma querida nossa, e que agora saiu lançou seu um disco novo que chama Mundi que sai pelo Natura Musical, e é um disco bacana porque eles são uma banda instrumental, né, uma instrumental eletrônica, mas que nesse disco tem vários convidados fazendo vozes. Né? Então a gente teve já a música lançada com a Lued Luna, teve música com a Michu, que é a cantora argentina, a Carolina Camacho, que é do, da República Dominicana, e assim, do disco que saiu agora, eu destaco muito a música Like a Bamboo, que é do com uma participação com o rapper americano Billy Pilgrim, que tá bem bacana e também a faixa No Discriminação no que é com o rapper Voxambu, que é do Haiti, mas vive no, no Canadá, e tá um disco muito legal, assim, bem diverso, bem pop até. Então fica aí esse jabazinho aí dos meus queridos do ATR. Muito bom,
0: gosto muito do ATR, desde que eu conheci trabalhando com a Lineker, né? <risos> Ali no do, do primeiro tá. disco. É... Junto. Ana, o que, que você trouxe pra gente legal?
4: Ah, vou começar com o pernambucano Léo da Bodega, ele lançou um single chamado Lareira, que marcou a sua estreia no trap, e tipo, em menos de três semanas o clipe passou mais de 70 mil visualizações, ele é de Olinda, começou a ter um contato com a música super cedo, seis anos, toca rabeca, também foi com de lança no Maracatu, piapa de ouro. Foi padrinhado até por Mestre Salustiano. E ele foi tipo o grande artista do Copacabana, da Molotov XE. Foi a nossa grande surpresa e ele foi maravilhoso. Ele vai ser com certeza um desses novos artistas que quando começar a tocar vai arrasar nos shows.
3: Total. É um exemplo ótimo.
4: <risos> Exato. É... O segundo, é... eu trouxe Jupe do Bairro. Eu amei esse EP Corpo sem Juízo e tem uma música Luta por mim com Mulambo que eu acho fantástico. Então tem várias participações com Linda Quebrada, Rico da Lação e Desde Tigrona e o disco traz um pouco de tudo: punk rock, rap, eletrônico, funk e ela leva a gente a imergir nas letras delas e entender, assim, tudo aconteceu na vida dela. Eu acho o disco excelente. E essa música, Luta Por Mim, maravilhosa. Bulgarins, que acabou de lançar recentemente o single Inocência, faz parte de um, um disco chamado Manchaca, volume 1, que são outtakes e gravações que eles fizeram em Austin. E é engraçado porque as gravações, é, tanto do Lá Vem a Morte, Sombrou Dúvida, todas aconteceram nessa rua Manchaca, é, no Texas, e que também marca esse, esse momento do baterista inaiana na banda. Porque quando ele entrou, é, eles estavam em turnê, e o disco manual já estava gravado. Então, na verdade, Nayeon entrou justo nesse momento que eles estavam gravando no Texas. E aí, para finalizar, tem uma banda gringa que eu estou apaixonada, que é Fountains DC. Eles acabaram de lançar o disco Heroes Death. Mas, ai, eu esqueci. tem que escolher uma música, né? Vocês escolhem comigo. Não, pode comigo.
0: Pode ser o disco, o disco mundo é ótimo. A gente aqui é partidário de disco. <risos>
4: ah, então tá. A banda é uma banda irlandesa, pós-punk, é, e eles me pegaram de surpresa. assim É o tipo de disco que você escuta do começo ao fim. É, ah, acho que a música seria a Long. Eu adoro essa Don't Be Long, é mais lentinha e tal. Então, eles têm um pouco do post punk barulhento, é, mas também tem essa psicodelia e refleta com o pop também
0: é, maravilha, maravilha só dica boa, cara eu tô, oh, eu tô aqui obrigada. só notando. tanto do Ricardo quanto da Ana é, Bruno, o que, é que você trouxe pra gente na Perto Play?
5: Vou foder esse negócio de dica boa, Fábio. Agora vai acabar. Só dica ruim.
0: Especialidade <risos> da casa, vai lá.
5: <risos> eu, vou, eu, vou botar, eu vou botar dois acústicos na roda. Pro primeiro acústico eu preciso de meia hora para falar dele. Brincadeira. Não, é... O primeiro, cara, é Poesia Acústica 9. E aí, o meu, esse meu aperto play não é nem por um gosto pessoal do Poesia 9... E sim porque, cara, desde o momento que lançou, eles estão no top 10 do Spotify, né? E eu acho que a gente tem que prestar atenção pra caramba, tipo, quando tem uma música de mais de 10 minutos, com, que é classificada como Various Artists no Spotify, porque não, não fizeram aquele esquema de todo mundo ser artista principal, né? quando você tem mais de quatro, começa a virar... Um disco de vários, né? um álbum, um single de vários, e contra todas é, as chances eles realmente estão arrasando, cara. Então é. É como se fosse uma <risos> mini playlist, né? É, vários artistas com seus trechos, suas músicas dentro da mesma música, né? Então eu acho que ela merece realmente todos esses plays que ela está tendo, inclusive o meu agora.
0: Quem está na Poesia Acústica 9?
5: Cara, tem Lorena, tem Jonga, tem Xamã, tem uma porção de gente, cara. Muito bom. Né? E o, o meu segundo acústico que merece um play também, aí sim, também copiando o Ricardo, meu jabazinho né, do episódio de hoje, que é o já citado aqui Romero Ferro, que participou de uma session lá no estúdio Milk Music. É, porque foi antes da pandemia que ele gravou lá e a gente acabou lançando não, não tem muito tempo. E tá bem lindo, bem bacana, tá com vários plays também, muito menos do que o Poesia Acústica ainda. E tá uma versão linda, então eu recomendo o Verdadeiro Amor, é, versão acústica do Romero Ferro.
2: Muito bom. E é, o Got, o que, é que você trouxe pra gente hoje? Então, gente, eu vou na cara lavada de jabá também, porque nessa volta de temporada, pô, é muito legal compartilhar tudo que a gente fez e ouviu e, e trabalhou nessa pandemia aí. Né? Não que ela tenha acabado, né? Ela não acabou. Mas a pandemia, pra, pelo menos para mim, assim, foi, uma, foi um momento de reclusão e de criatividade musical muito grande, assim, porque é, acho que a galera sabe, eu trabalho com a minha parceira musical, que é a Bian, e ela mora na França, em Paris, então, assim, eu já tinha, já há algum tempo, há mais de um ano, pelo menos uma, uma cultura de estar tá ligada na internet fazendo música à distância com, uma, com, a, minha, com a minha dupla musical, que é, que é a querida Bian. E aí quando chegou isso de todo mundo ficar em casa, a gente foi, foi para dentro e, cara, vamos chamar artista e vamos começar a fazer música em conjunto. E aí saiu uma música muito legal, que se chama Tudo Que Restou, que foi feita nesse esquema, é, três artistas que a gente juntou, é, como que fala assim, virtualmente, né? Camila Zassou, a Nataliel, no Rio de Janeiro, é, o Bruno Schelles, do 3030, lá, ele tava na Bahia, se não me engano. É, eu tava em Minas, Bia, em, em na França, e aí, pô, rolou tudo por Skype, a gente fez uma session, e a música tá linda, já tá em todas aí plataformas, Spotify, YouTube. É, muito querido de, de poder fazer, fazer música à distância de verdade, assim eu acho que mudou para sempre, né? mesmo depois quando a gente voltar para o estúdio com, com todas as liberdades, a gente ainda vai querer ficar ah, o fulano não pode vir e tal porque tá em São Paulo, tá não sei aonde. ah coloca ele no Skype, coloca ele no Zoom e, e, e coloca ele na música, assim eu acho que isso culturalmente mudou realmente para dentro do estúdio é, tá em todas as plataformas só não tá no Twitch, essa tá? Pequena observação
0: Podcast e para podcast também mudou, por isso que a gente tem cada vez mais um, um, um hall de convidados é, diverso aqui, e a gente é muito feliz com isso. A Guta me disse que ela fez um dever de casa bastante preciso aí. E queria saber, Guta, o que, é que você trouxe para a gente aí? Fiquei até curioso,
1: curioso. Nossa, aí você me trouxe responsabilidade, também não foi assim tão elaborado. Né? Bom, eu vou fazer só uma dica, né? Tá bom, tá ótimo, que é um queridíssimo Jonathan Fair que regravou uma música, que é Te assistir Sorrir. É, o, o, na verdade, o, aperta, o aperto play é, meu vai ser para o videoclipe, que tem várias pessoas queridas, inclusive Amor, Monique Dardenne, da WME. Assim, foi uma surpresa para mim assistir o vídeo e ver, inclusive a Tânia, empresária dele, no, no clipe. foi assim, Eles fizeram durante a pandemia, que já é uma, um evento, né, fazer um videoclipe inteiro virtualmente, e ficou muito bacana.
0: Muito legal, gosto muito, muito, muito. Bom, meu, eu também vou ter só um aperto play. Vai ser bem simples. É, é um disco de uma artista gringa também de indie que eu demorei bastante tempo para gostar eu viciei gente, que eu mandei, olha, escuta isso aqui, isso é, é loucura minha ou isso aí não é nada demais? Aí a pessoa falava, não, acho que até é bom. Aí eu falava, não é nada demais, né? É meio que acontece comigo toda vez que sai um disco da Taylor Swift, mas a Taylor Swift continua achando que não é nada demais. É só um delírio coletivo dos tempos que a gente vive, né? É. Mas pensando nisso, é, é um disco que foi entrando pra mim, foi batendo, e batendo muito, é, que é o disco da Fee Bridgers, é, chama Punisher, é, ela é uma cantora-compositora americana E ela realmente Tem algumas coisas assim que são um pouco difíceis Que é aquela coisa daquele canto americano Um pouquinho miado, sabe Aquela coisa de bebê do folk Mas a produção é finíssima, finíssima, finíssima Muito bem produzido Muito bem pensado, as letras são incríveis é, Me conquistou muito Pelos clipes é, Se alguém for tiver curiosidade de ver o que que é, exatamente. Eu recomendo muito o clipe da última música. Ela
5: tá voltando às origens de folk, não é isso? É, pelo que eu li, eu não, eu não ouvi, não.
0: É, em parte sim, mas na verdade ela tem, ela tá é bem elegante, assim, na real. Ela consegue transitar ali entre o folk o rock elementos eletrônicos, muito bem produzido. Eu recomendo muito o clipe de I Know, I know The End é, que é a última música do disco e que é uma pequena obra-prima lá, David Lynch é, realmente o quando eu assisti esse clipe, eu falei tá, tem que me render, vale muito a pena Phoebe Bridgers Punisher E é isso, gente, quero muito agradecer aqui a presença do Ricardo e da Ana muito obrigado, eu acho que esse tema aqui renderia mais uns três programas se deixasse
3: Dá pra falar muito mesmo assim, gratidão do pelo convite sou fã de vocês, longa vida ao Fast Forward e vou, vou cobrar a gravação presencial quando tudo isso passar,
5: hein? <risos> Pode crer
4: Obrigada a vocês pelo convite. Amei. É, Ricardo, você falando, é uma aula. Foi ótimo. <risos> Entender um pouco mais sobre como os artistas estão lidando com esse momento. Eu sou muito backstage, de produção, né? então. Foi bom. Adorei. Obrigada. Que
0: ótimo. É isso, gente. Muito obrigado e até a semana que vem com o próximo episódio do Fast Forward.
5: Valeu.
1: Valeu. A semana que vem. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau.
0: O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Mais Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o YouGot Studio. O editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, YouGot, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por YouGot no YouGot Studio, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de YouGot, Suliano e Bian. Até a próxima!